0: Antes de empezar el episodio de hoy, nos gustaría agradecer a todas aquellas personas que están trabajando en la primera línea de esta batalla contra el COVID-19, por su gran labor y esfuerzo en estos tiempos tan difíciles. También queremos mostrar nuestros respetos a todos los fallecidos y mandar todo nuestro apoyo a los amigos y familiares de aquellos afectados. Soy Roxanne Clark y esto es Sonidos de Infraestructuras. El COVID-19, o coronavirus como también se le conoce, ha llevado a gran parte de la infraestructura sanitaria mundial a alcanzar sus límites. Los hospitales y las salas de emergencia se encuentran llenas, mientras que el virus sigue cobrando muchas vidas. Pero detrás de todo esto hay un grupo de trabajadores en primera línea, desde médicos y enfermeras hasta personal de mantenimiento trabajando para mantener el sistema en marcha. En este episodio analizaremos los elementos que se necesitan para mantener algunos de estos servicios de primera línea en funcionamiento. Tomemos, por ejemplo, el número de emergencias, donde solo en Cataluña han tenido que contratar a 200 nuevos empleados para atender el volumen de llamadas.
1: Estudiantes de medicina, por cierto.
0: Y cuando observas el número de llamadas que reciben estos centros, entiendes por qué han necesitado tantos expertos detrás de los teléfonos.
1: El call center de Cataluña, en época de gripe, tiene un, una media de llamadas de 4.500 llamadas. ¿no? Eh, nos hemos ido a 35.000 llamadas. ¿eh?
0: Ese es Salvador Urquía.
1: Soy el director de infraestructuras de la división de Ferrovial Servicios en España. ¿no?
0: Ha tenido una visión global del trabajo que Ferrovial Servicios ha llevado a cabo durante la crisis del COVID-19, que incluye la limpieza de hospitales, calles, atención de llamadas de emergencia, servicios de ambulancia y servicios de mantenimiento y tratamiento de residuos en el Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid solamente en los que respecta a los hospitales.
1: Las necesidades de limpieza han incrementado porque entendemos todos de lo poco o de lo mucho que estamos leyendo del virus, pues prácticamente el problema es que se queda en superficies. ¿no? La limpieza de superficies es vital aquí. ¿no?
0: Y para entender por qué la limpieza de superficies es tan importante, primero tienes que entender cómo funciona el coronavirus. Imagina que el virus está sobre una superficie. Una de plástico, metal o incluso cartón. ¿Por qué?
2: Puede estar intacto y con capacidad de infección en plástico y metal alrededor de dos o tres días y en cartón eh, 24 horas. Esa es Patricia. Patricia Pascual Vargas. Es investigadora en la Universidad de Londres. University College London. Y soy investigadora eh, postdoctoral.
0: Un virus es básicamente una colección de material genético dentro de una cubierta de proteína. Y este material es normalmente una de dos cosas. ADN o ARN, que es similar a las células de nuestro propio cuerpo, excepto que nuestras células tienen tanto ADN como ARN. Recuerda que un virus solo tiene uno u otro, y cuál de ellos tendrá depende del virus, por lo que veamos primero nuestras
2: células. Todas las células tenemos el ADN que está en el núcleo y contiene el código genético, y luego el ARN es el mensajero entre el ADN y las fábricas de proteínas que están en el citoplasma. El coronavirus, con el que todos estamos familiarizados,
0: contiene el denominado ARN, en este caso ARN viral. Y el ARN
2: viral es lo que está dentro de una capa de grasa y la capa de grasa tiene proteínas encima que hacen que parezca una corona. Y esta capa de grasa, también denominada corona, tiene dos funciones. Una es proteger el ARN y la otra es que eh, tiene proteínas que en las que puede unirse a ciertos receptores en células humanas y así poder inyectar el ARN dentro de la célula y que la célula empiece a producir virus. Pongamos que el virus está situado en una superficie que no ha sido limpiada. En este
0: caso, se encuentra fuera de nuestros cuerpos, sin causarnos mayor problema. Solo está ahí, esperando. Entonces, sin querer, caminamos y ponemos nuestras manos en esa superficie. Todo se mantiene igual, hasta que de repente nos pica la cara. Nos rascamos, nos llevamos las manos a la boca y, sin que nos demos cuenta, el virus ha abierto camino a nuestro organismo. Cada virus busca una parte específica del cuerpo para atacar. En el caso del coronavirus, son los pulmones. ¿Recuerdas la capa exterior del virus, que parece una
2: corona? Reconoce una proteína, un receptor, en unas células que son epiteliales en los pulmones y se junta a eso y así ya puede inyectar su ARN dentro de, de esas células. Las células epiteliales son la frontera celular
0: que nos ayuda a proteger órganos vitales como los pulmones. Básicamente, son los guardianes del cuerpo, que impiden que las bacterias entren a sitios donde no deberían estar. El coronavirus, sin embargo, posee la conexión necesaria para atravesar la pared corporal. La célula epitelial y el virus se conectan, lo que permite que el virus inyecte su ARN en la célula. La célula no se da cuenta de que algo extraño ha sucedido y piensa que este nuevo ARN
2: es suyo simplemente lo que quiere decir es que eso se convierta en proteínas dentro de la célula y la célula está produciendo un montón de virus hasta que ya no pueda producir más y se muera la célula. Cuando la célula muere, ésta se
0: derrite, lo que permite que el virus que se estaba reproduciendo en su interior ataque a las demás células epiteliales. Como te puedes imaginar, cuantas más células sean atacadas y mueran, más virus habrá. De esta forma, el virus continuará creciendo exponencialmente. Pero tenemos algo para protegernos. El sistema inmunológico.
2: Cuando una célula está infectada por el virus, eh, puede secretar una molécula que el, hace que el sistema inmune lo detecte o eh, también puede expresar algo en su superficie que el, el sistema inmune también puede detectar.
0: El sistema inmunológico viene a nuestro rescate para matar cualquier célula que haya sido corrompida por el virus. Pero el virus no se va a rendir ahora, no
2: después de llegar tan lejos. El virus ataca a los protectores del sistema inmunológico y... Lo que pasa es que algunas pueden también ser infectadas y cuando pasa esto se puede volver un poco loco, por decir así, y confundirse.
0: Esta confusión hace que aparezcan aún más
2: protectores del sistema inmunológico, lo cual no es bueno. Si también vienen demasiadas células del sistema inmune, se puede volver un poco eh, loco y empieza a matar no solo a las células que están infectadas, sino a todas.
0: El virus básicamente causa tanta confusión que pone a nuestro sistema inmunológico en contra de ella. Y cuando eso sucede y empiezan a matar incluso las células epiteliales
2: sanas... Se pierde la protección que hay entre eh, los alveolos de los pulmones y posibles bacterias que hay afuera y entonces las bacterias pueden empezar a infectar y cuando hay demasiada infección y el sistema inmune ya no puede con ello, si esta infección va a, la, a los vasos sanguíneos, resulta en sepsis y muere la persona, que es lo que no queremos que pase con todo esto. Pero hay una forma muy fácil de evitar que el virus se propague.
0: Lavarse las manos con jabón. ¿Recuerdas por qué este virus se llama coronavirus? Es porque hay una capa de grasa alrededor del ARN que parece una corona. Y esa es la debilidad del virus. Sin esta capa, el virus no puede conectarse con nuestras células.
2: El jabón lo que hace es disolver la capa de grasa. Como el jabón también está formado por grasas muy similares a las que forman la capa del virus, puede competir con las uniones que hay entre las grasas en la capa del virus y entonces así hace conexiones entre las grasas del jabón las grasas del virus y ya no está conectado, ya no está todo conectado lo del virus. Es una competición entre grasas, por decirlo así. Y si la cubierta que protege el ARN viral se rompe... El ARN esté fuera de la capa esta, entonces ya no tiene capacidad de infección. Es básicamente eso.
1: ¿Con qué frecuencia se hace la limpieza de manos? Por ejemplo, yo y mis compañeros, y en general la gente, es constante.
0: Ese es Juan Luis.
1: Juan Luis Morales García...
0: Él es el coordinador auxiliar dentro del equipo de Ferrovial Servicios, responsable de todas las labores de organización y coordinación en el Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid.
1: Antes de todo esto de IFEMA, era maestro industrial dentro de la plantilla de Ferrovial Servicios.
0: El equipo de Ferrovial ha sido el encargado, junto con otras entidades, de montar las instalaciones del Hospital de Campaña de IFEMA, así como de gestionar y tratar sus residuos. Ellos son la pequeña parte de la gran colaboración que se está llevando a cabo, en donde cada persona ha estado trabajando de forma continua.
1: Yo me tiro allí 18 horas todos los días, incluso 20 días que hemos estado más de 24, pero yo y otros tantos, y otros que, que han venido, se han ido a casa, al día siguiente han vuelto, eh, al final te vas para casa con el miedo de decir, me estoy yendo a mi casa, no sé lo que me estoy llevando en, en cuanto a, al bicho, ¿sabes? Son situaciones bastante complicadas, ¿sabes? pero bueno, oye, que lo hemos, hemos aceptado el reto y, y hay que ir para adelante con todo.
0: No hay duda de que este reto representa una gran responsabilidad. Mientras ponemos a nuestra parte al quedarnos en nuestras casas, Juan es parte del grupo de personas que está en la primera línea de batalla ayudando a contener el virus. Sabiendo que el virus se extiende fácilmente, es importante prestar atención a tu higiene personal, cada vez que entras y sales del hospital.
1: O sea, una vez que coges ritmo tampoco se tarda mucho, porque puedes tardar cinco minutos en vestirte.
0: ¿Y cómo es ese proceso?
1: Por lo primero te pondrías unos guantes, luego te pondrías la bata, eh, con otra persona siempre supervisando todo este proceso, tiene que haber una persona supervisando y ayudando. En el primer guante, en el primer par de guantes que te pones, tienes que forrar, o sea, con, con un adhesivo, con un esparadrapo o algo, ese guante. Eh, eh, hacerle un pequeño, como una muñequera, para que el guante no se escape a la hora de sacar el segundo guante, ¿vale? Te pones el primer guante, te pones la, el esparadrapo, te pones la bata, te pones la mascarilla, te pones las, las gafas y te pones el segundo par de guantes. Y en teoría entras eh, podrías estar, estarías preparado, bueno, también te pones como una especie de... para protegerte los zapatos, unas bolsas de estas eh, quirúrgicas, digamos, para, para no contaminar los zapatos.
0: Una parte muy importante dentro de la gestión del hospital de IFEMA es la gestión y el tratamiento de los residuos. Hay ciertas cosas que se pueden limpiar y desinfectar, mientras que hay otras, como el equipo de protección individual, conocido también como EPIS, que deben ser destruidos una vez usados. El equipo incluye mascarillas y guantes, aunque también incorporan las bombonas de oxígenos que tienen que ser desinfectadas de manera diaria.
1: Estamos haciendo normalmente una limpieza diaria. A las 8 de la mañana me llama la UME... Coordinamos dónde está la zona a desinfectar y ellos desinfectan 80 100 botellas de oxígeno más otras 40 cajas de EPIs contaminados. Eh, todos los EPIs que salen de zona contaminada se meten en unas cajas, se descontamina la caja por fuera y se llevan a, unos, a, una, a un recinto que se ha montado donde ya una vez contaminada se puede trasladar a la incineradora. O sea, ningún aparato puede salir de zona sucia sin estar descontaminado.
0: Sabemos que el jabón y el agua son los utensilios de limpieza más efectivos que tenemos a nuestra disposición para matar el COVID-19. Pero también hay otros métodos y productos de limpieza que son bastante útiles a la hora de eliminar el virus.
1: Lo que es botellas y todo el material que no sea perjudicial para limpiar a personas, eh, se hace con, una, con un porcentaje de agua lejía. vale, de, Se suele hacer a un 12% de lejía.
0: Como vemos, son varias las técnicas y los productos de limpieza que se utilizan en el hospital de IFEMA con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas que entran y salen del recinto. También han sido varias las fuerzas que se han unido para colaborar y ayudar entre todos a aquellas personas afectadas.
1: Entre empresas ha sido brutal porque estaban empresas fuertes como Cobra, Ciona, estaba Mafre, de instalaciones eh, y al final eh, no, no había colores, no había lo, lo que te digo, no había no había nombres. Al final sale el líder y empezaron a llevar las riendas y, y, y nadie se quejaba, o sea, nadie quería ser más porque lo que había, tenía que hacer es terminarse el trabajo, porque cada hora que pasaba, pues perdíamos 50, 80 vidas.
0: Claro que no todos los momentos han sido fáciles. En los primeros días, cuando el equipo de Ferrovial se puso manos a la obra para lograr tener el hospital de IFEMA listo para la llegada de los primeros pacientes, Juan recuerda una reunión que tuvo con los distintos equipos.
1: El, el, el sábado... El sábado, domingo, lunes, el martes por la noche, como a la una de la madrugada, nos reunió la, la dirección de IFEMA, del hospital, y nos dijo que nos reunió a los responsables de Ferrovial, de Cobra, de UME, de bomberos, de SUMA, SAMUR y de Ejército. No sé si lo he repetido Ejército no, pero bueno, a lo mejor me he olvidado alguno, pero vamos, de de ese círculo de, de, de grupos que es lo que está haciendo que esto realmente funcione. Entonces nos sentó y, y parecía pues que no pintaba bien el tema, que no íbamos a llegar. Y hubo una reunión ahí donde se nos sentó el director y, y bueno, pues con el corazón en un puño nos, nos empezó a decir que, que teníamos que conseguirlo, que teníamos que pegar el último arreón. Eh, esa noche mm, fuimos a abrir eh, de eh, tiendas de suministro con el ejército para poder terminar, se trabajó durante toda la noche y al día siguiente, por la tarde más o menos, eh, empezaron a entrar pacientes a ese pabellón.
0: Sin duda, esa fue una reunión crítica para todo el equipo la labor que se ha llevado a cabo en este hospital para garantizar la salud y seguridad de tantas personas no hubiera sido posible sin ese esfuerzo y dedicación colectiva.
1: Agradecer tremendamente el esfuerzo de, de todos. Gente voluntaria, autónomos, bomberos, UME, el ejército, SUMA, SAMUR, La Paz. No quería terminar la entrevista sin... Agradecer tremendamente a todo el grupo ferroviario lo que ha hecho. Yo me espero quedarme allí hasta que salga el último paciente. O sea, nosotros ya nos quedamos con el mantenimiento de allí. Yo me quedaré de responsable de esa gente y junto con Javier Peña, que será mi gestor. Y, y espero quedarme allí hasta que salga el último paciente. O sea, ya es incluso algo personal ya.
0: Este episodio ha sido producido por Craig Lawless y Kevin García King. Música y edición por Craig Loles. Queremos agradecer a Patricia, Salvador y Juan Luis por hablar con nosotros en el episodio de hoy. También queremos dar las gracias a Ferrovial Servicios y a todo el equipo de Ferrovial. Esto es Sonidos de Infraestructuras. Soy Roxanne Clark.